В името на Отца, Сина и Святия Дух, Амин. Скъпи брати и сестри, уважаеми приятели и гости на Първа Евангелска църква, тези, които сте тук, тези, които сте някъде, близо или далечно не следите онлайн. Събрани сме в първия ден на новата седмица според писанията, за да благодарим и да се поклоним на първо място. Да се помолим за новата седмица и за времето, което има. Да се да изтече до идването на нашия Господ Исус Христос. Да постоянстваме в общението си заедно, както ни насърчава Словото, въпреки затрудненията, въпреки пандемията и злото, което върлува в този свят. Събрани сме, за да извесим глас, сигурен, но спокоен, че няма друг път към Бога, освен Исус Христос, Божия Син. Събрани сме, за да чуем гласа на Бога, да се насърчим и да се затвърдим в вярата си. Нека да се изправим и да чуем гласът на Бога. И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да предоставите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, както като ваше духовно служение. И не дейте се съобразява с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно немо и съвършено. Защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, щото да мисли скромно според делата на вярата, които Бог е на всеки разпределил. Защото както имаме много части в едно тяло, а не всички части имат същата служба, така и ние, мнозината сме едно тяло в Христа, а сме части всеки един от нас един на друг. И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата. Ако е служене, нека прилежаваме в служението. Ако някой получава, нека прилежава в получаването. Ако увещава в увещанието, който раздава да раздава щедро. Който управлява, да управлява с усърдие. Който показва милост, да я показва доброволно. Любовта да бъде нелицемерна. Отвръщавайте се от злото, а прилепявайте се към доброто. В братолюбието си обичайте се един друг като сродници. Изпреварвайте си да си отдавате един на друг почет. В усърдието бъдете нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата. Скръп, бивайте твърди, в молитва, постоянни. Помагайте на светиите в нуждите им. Предавайте се на гостолюбие. Благославяйте онези, които ви гонят. Благославяйте и не кълнете. Радвайте се с онези, които се радват. Плачете с онези, които плачат. Господи, наистина има много хора, които плачат в тези дни. И ние издигаме гласа си за тях. Молим Те, Боже, да бъдеш милостив със страдащите да отишиш плачещите. Да се погрижиш за немощните и слабите. 
Молим ти да благословиш както тях, така и нас да бъдем бдителни в молитвата си за тях, усърдни в молитвата си за, за тях. Молим те да ни съединяваш чрез Святия Си Дух, да ни обединяваш и да ни даваш мъдростта как да се обхождаме в тези смутни времена и да изкупваме благовремето, Господи, защото това, което за света е зло, за нас е благовремие и ти си ни дал мъдростта да го разпознаваме. Молим те да благословиш днешната служба тук на това място и на всички места, където светиите те издигат гласове към теб и да подготвиш сърцата ни за Словото, което имаш за нас тази сутрин. В името на Христос, Спасителя. Амин. Не знам дали пастор Николов е гледал прогнозата за времето, но със сигурност е оцелил, че имаме нужда от слънце тази сутрин и ако не можем да си го набавим отвън, можем да, да го предизвикаме в душите си. Нека да пеем евангелска песен, а т.е. песен 390 от песнарките Слънце ярко. Oh, 
В Господа е изворът. Това е следващата песен, с която ще продължим. Тази сутрин се намира в Ефесяни, 3 глава от 14 до 21 стих. Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята. Чрез вяра да се всили Христос за вашите сърца, така че вкоренени и основани в любовта, се съгласихме, че Господ е изворът. Нека да се молим Бог да ни даде да, да видим колко е дълбок този извор. Дълбока Божията любов.
Наистина всеки, който избере да служи, трябва да забрави печалбата, защото живота на вярващия човек е недобре платен, така да кажем. И битка, която няма край. Не и така както ни се иска понякога, не и тогава, когато ни се иска. Но накрая всичко ще бъде наред. Накрая Христос ще стъпи на главата на змията. Текстът, върху който е изградена днешната проповед и който ще ни предизвиква, се намира във второто съборно послание на Светия апостол Петър, втората глава от 5 до 10 стих. Нека да се изправим. И ако не пощади стария свят, но опази с още седем души ноя, проповедника на правдата, когато нанесе потоп върху нечестивия свят, той също, той също, ако той осъди на разорение Содомските и Гоморските градове и ги обърне на пепел и ги постави за пример на онези, които щяха да вършат нечестие, но избави праведния лот, комуто бе досъдил, за... бе досъдил развратния живот на нечестивите, защото този праведен човек, като живееше между тях, измъчваше от ден на ден праведната си душа, като гледаше... Моля за извинение, грешката е моя. Тоест, текста, който ни ще ни предизвика, се намира в първото съборно послание на Светия апостол Петър, втората глава от 5 до 10 стих. Повторението е майка на знанието, казват. Започваме от началото. И вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещеничество да пренасете духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. Защото е писано в Писанието. Ето, полагам в Сион краиъгълен камък, избран, скъпоценен, и който вярва в него не ще се посрами. За вас, прочие, които вярвате, той е и скъпоценност. А на тези, които не вярват, камъкът, който отхвърли хазидарите, той стана глава на ъгъла. И камъкът, в който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват защото се спъват в Словото и са непокорни, за които бяха и определени. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестява превъзходството на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили. Във времето за молитва списъкът на църквата е доста дълъг и няма да мога да го прочета целият, но имаме актуална ситуация в света, която не ни оставя да бъдем равнодушни. Наистина, не можем да променим в света това, което Исус пророкува за последното време, че ще има войни, че народ ще си повдига срещу народ. Но можем да се молим за отделни хора и за отделни групи от хора, защото Бог благоволява чрез молитвата на светиите. Злото да бъде ограничено и най-вече да се спасява човешки души в каквато и ситуация да се намираме. 
И само ще кажа с думите на псалмопевеца от 11-ти псалом, 3-ти стих. Когато основите се разрушават, какво може да стори праведният? Освен да се моли. Господи, благодарим Ти за това, че имаме това оръжие, че имаме молитвата като инструмент на Твоята благодат за общуване, за съзерцаване на Твоята, Твоето всемогъщество, на Твоята святост, на Твоята невероятна любов, за която преди малко пяхме. Имаме и Твоето Слово, което ни влага думи в нашите слави молитвени стенания. Имаме и Святия Дух, който ни ни оставя да бъдем равнодушни, а ни изобличава, а ни потиква да изповядваме, да се каем, да оставим онова, което е от този свят, което е от плата и от сатана. Благодарим ти за това тройно действие, тази невероятна благодат, която имаме на разположение в нашия живот, защото чрез нея ние сме били привлечени и, и чрез жертвата на кръста ние Имаме изкуплението и чрез вяра имаме спасение и вечен живот. Благодарим ти за тази възможност тази сутрин да дойдем лично на това място в а, живо присъствие и можем да издигнем глас в общо поклонение и можем да изповядаме своята нужда от Тебе, от това, че не можем да продължим без Тебе и не искаме да продължим без Тебе. Благодарим ти за това, че като сме тука, можем да съгласиме и всеки да каже амин на, на онова, което е изказано и онова, което и искаме като благословение за всеки един от нас. Благодарим ти за това, че ни поставяш в, такива, в такава позиция на небесно място, въпреки че телата ни са тук. И заедно с небесното воинство можем да те хвалим и да, и да прославяме името ти. Господи, много са нещата, които, за които сме купнеем да бъдат променени. Не само в нашия живот, но в нашите семейства, където има малки или големи недоразумения, където има изглаждане на характери. Молим те, благослови семействата ни, благослови децата, които израстват, благослови юношите и младежите и борбата им с този свят. И, и те ясно виждат разликата онова, което ти си изградил в, в техните семейства и онова, което е в света. Това противопоставяне, тази битка да, да има Победител и това си Ти, Господи Исусе, молим Те, да се загнежеш в сърцата им от ранна възраст, така че да бъдат Твои и да, да бъдат стълбове в храма на живият Бог. Молим Те, Господи, за болните, за оттрудените, за възрастните хора, за страхуващите се, за огнетените от всякакви мисли, Молим те да ги възстановиш в психиката и в цялостното им духовно състояние. Молим се, Господи, за възстановяващите се от COVID. Молим се за народа на Украина. Молим се, Господи, за 
църквата си в Украина. Виждаме, че тя е в укрития, както и много голяма част от народа. И там в метростанции църквата пее и се моли ти да покажеш милост. Молим те, Господи, да, да, да дадеш изход от тази ужасна ситуация и да смириш тези, които разчитат на военните оръжия. Молим те за нас да ни направиш, да бъдем хора в такива усилни времена, хора на молитвата. Молим се в името на нашия Господ, който ни е научил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да си слави името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята на Моя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от рукави, защото е Твое царството и силата и славата. Анвеки. Амин. Децата бързичко ще излезат за своите неделни групи, а ние ще чуме за пръв път една песен, наскоро преведена от брат Емонил, в която се казва, че имаме много въпроси без отговор, но ще разберем всичко и ще промеем всичко в небето. Jesus. 
някои от нещата сега ги разбираме, но накрая съвсем ще се изясни. Това ни пречи да задаваме въпроси. Ще се опитам да бъда актуален. Гледах снимки от една изцяло разрушена къща в Америка, в един щат, в едно населено място, след опустошително турнадо. Знаете ли какво е останало от тази къща? Молитвената стаичка, която е била вътре вградена в къщата и е била доста здрава. И хората се спасили там. Само основите и вътре молитвената стаичка. Това е много, много интересно и много значително, което говори за вярата на тези хора. Но какво да кажем за нашата молитвена стаичка? Преместваме се много на изток. Един руски войник бил ранен и бил включен в групата, която ще отиде в полевата или военната болница за лечение. Когато пристигнал в болницата, открил две врати, на едната пишело за леко ранени, на другата за сериозно, много сериозно ранени. Тъй като той не е бил много сериозно ранен, продължил и отворил вратата и се намерил на леко ранените и се намерил в един много дълъг коридор. Когато стигнал края на коридора, там имало още две врати. На едната пишело за офицери, а на другата пишело за неофицери. И тъй като той не бил офицер, отворил вратата за неофицери и се намерил в още по-дълъг коридор и на края на този коридор имало още две врати. На едната имало надпис за членове на партията, а на другата за нечленове на партията. И тъй като не бил член на партията, той отворил втората врата и се оказал на улицата. Когато отишъл дома, майка му се зарадвала, че все пак той се е върнал жив, макар и не е здрав. Но попитал бе, как мина в болницата, как те ликува, какво стана? Той казал, ами да ти кажа майко истината, лекарите нищо не ми направиха. Но трябва да знаеш, че хората там имаха страхотна организация. Изключителна организация. И сега пред нас е въпрос, какво се предполагаше, че тази болница трябваше да направи? Разбира се, трябваше да да се занимават, да види какъв е проблема, да диагнозата, да го ликуват този ранен войник. И това е, което болниците вършат, нали? Но тази болница не си изпълни предназначението, за което беше изградена, поне в този конкретен случай. Разбира се, че и в нашата родна действителност сме наблюдавали подобни случаи. Сега и ние можем да се запитаме заедно с вас тази сутрин какво църквата прави или би трябвало да прави, което не прави. Защо съществува тя? Каква е нашата цел? Виждаме ли църквата като място, където се ликуват болни и наранени души? Пророк Исаия казва, 
предадено чрез Лука, 4 глава, 18 стих, който пише «Помазал ми е да благовестявам на бедните, освобождение на пленниците и да отвори очите на слепите, да освободя огнетените». И ние си задаваме въпроса, ако това вършеше Исус тогава, когато започна своето служение днес, не го ли върши, когато сме събрани двама или трима и повече в Неговото име? Не ние. Господ Исус го върши. За съжаление, църквата, най-общо църквата, казвам, България няма здравословната култура и не възпитава такава във вярващите. Защото, нека да си кажем, какво идва в ума на българина, когато чуе думата църква? Полупразно място, с характерен мирец на тамян и много мистика. Или място, където за някои изникват спомени от миналото, като неделно училище, хор, песнопение, камбанен звън, но и някои скучни проповеди. И друг път сме казвали, че църквата е повече от сграда, която прилича на установената представа за храм. Една църква, която е основана и функционира по Божия начин, ще включва цялостната личност в динамична и значима опитност, която оформя нашият живот, цялостния ни живот. Именно това е вида църква, която искаме заедно да виждаме, да изграждаме, да продължаваме да изграждаме. Защото църковният строител е Христос. И Той вече ни е дал модел, който да следваме. Той се намира в книгата Диане на апостолите от втората глава нататък. Църквата, която Той е изградил, трябва да се впадне с нашето виждане на църквата. И какво идва в ума ни, когато мислим за нашата църква? Ще се опитам с малки, с кратки думи и изрази. Исус, радост, прибежище, семейство, поклонение, проповядване, вълдушевление, служение, молитва, свято място, надежда, прощение, благодат, взаимоотношение, дарение, помощ, болница, изграждане, и познаване на Бога, изграждане на вяра, любов, единство. Колко хубаво да е така. Какво обаче казват другите за църквата и за нейните членове? Сега ще ви предизвикам с един изключително интересен поглед от книгата на С.С. Луис, писмата на душевадец. Не знам колко от вас се е прочели, те е отдавна изчерпана. Главният дявол наставлява един по-ниш дявол, как да изкушава хората и за църквата, в раздела за църквата, той казва, цитирам, един от най-важните ни съюзници в този момент е самата църква. Не ме разбери и погрешно. Нямам предвид църквата такава, каквато ние я виждаме, разпростряна над времето и пространството и вкоренена във вечността. Страховите като армия с развети знамена. Признавам, че това е гледка, която всява смут и у най-смелите ни изкусители. За щастие обаче, 
Като такава, тя е абсолютно невидима за човешките същества. Той е пациент. Авторът има предвид един от църковните членове. Твоят пациент вижда единствено полузавършената псевдоготическа постройка в новия жилищен квартал. Когато влезе в нея, той среща местния бакалин, който е с доста мазнишко изражение, му тика в ръцете лъскава книжка с литургия, която нито един от двамата не разбира, и една друга, доста опърпана, пълна с ужасни текстове на религиозни песни, повечето долнопробни и напечатани с много ситен шрифт. Когато пациентът изстигне до мястото си и се огледа, ще види точно онази избирщина от съседите си, които до тогава по правило е отбягвал. Ще трябва много да разчитат на тези съседи. Накара и съзнанието му да се люшка напред-назад между изрази като тялото Христово и физиономиите на хората от съседните редици. Не се притеснявай. Слава на нашия долен отец, пациентът ти е глупак. Ако случайно някой от въпросните съседи пее фалшиво, ако обувките му скърцат или има двойна брадичка, или пък е неподходящо облечен, пациентът ти много лесно ще повярва, че поради изброените причини и вярата, която те изповядват, сигурно също е малко нещо абсурдна. Следователно, ще трябва да работиш усилено върху разочарованието или внезапното спадане на интереса, което неминуемо ще настъпи у пациента през първите няколко седмици като черковник. Няма да прозявам по-нататък, защото това е доста предизвикателно. Но не се ли случва реално в духовната област? Брати и сестри, нали не се съмнявате, че изкусителят прилага с умение всички тези, че и много други методи да ви уязви не само когато сме навън в света, а оттам е страшно, но и дори когато сме тук в Негото присъствие. Но имаме Словото, имаме и Святия Дух, които ни обновяват ума за една истинска реалност, които ни помага да прогледаме за духовните неща. В Новия Завет Бог ясно разкрива какво каква църква той желая да изграждаме. Ние трябва да издигнем нашето ниво на посвещение и на страст, да обединим сърцата си, да изпълним мисията на църквата. И когато аз поставих заглавието тази сутрин за здравословната култура на църквата, нямах предвид толкова физическото здраве на членовете на църквата, макар да има такава статистика, за връзката между църква и здравословно състояние. Според Джордж Комсток от университета Джон Хопкинс, медицински изследвания са разкрили връзката между посещението на църква и здравето на човек. В своя статия авторът казва, че рискът от фатални сърдечни болести е два пъти по-голям за непосещаващите църква, отколкото при тези, които веднъж седночено я посещават. Той отбелязва също, че Очистващият живот се свързва с хора редовно посещаващи църквата и активни в църквата и това е от полза за цялостното здравословно състояние на човека. Не, нямах предвид толкова това, колкото в останалите нива на църквата от управлението, здравословната култура, на църквата от управлението, със служителите и до всеки един редовит член 
който е пропит от тези съществени принципи, които са били характерни за новозаветната църква. Културата за човечеството е това, което е водата за рибата. Среда, една среда, в която ние живеем и мислим нормално. Но има голяма разлика. Ние като хора сътворяваме нашата собствена среда. Хората налагат с начина си на живот средата, нещо, което животните не могат. Те имат хабитати, но ние си имаме своите малки светове в единаче големият свят около нас. Културата е едно от тези неща, които ни прави различни. И нещо друго. Може и да не осъзнаваме, че културата на света е повлияла на нашата култура, нашата култура като вярващи, с някои небиблейски елементи. Затова трябва постоянно да се изпитваме, за да схванем и за да останем здраво основани в Христос, за библейския светоглед и духовните принципи на тялото Христово. Важно е да видим кои са съставките на този истински живот, които стимулират духовността, духовния живот. Не казвам дейностите, които вършим, а духовния живот, вътрешния живот. Тъй като не винаги дейностите и духовния живот са едно и също нещо. Кои неща са катализатори на този духовен живот, който създава добрата култура на църквата? Мисля, че най-пълно изразил това Апостол Петър в своето първо послание, което вие чухте. И в 5 и 6 стих се казва Вие, като живи камъни, се вграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасете духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исус Христос. Защото е писано в писанието, ето, полагам в Сион край ъгълен камък, избран, скъпоценен и който вярва в него, няма да се посрами. Вие ще си спомнете, че след изявлението на Петър, ти си Христос, син на живия Бог, Господ Исус му каза, да, ти си Петър и на тази скала ще съградя моята църква. Матей 16 глава, 16 до 17 стих. Името Петър означава скала, канара, камък. Но в действителност Господ Исус му казва, ти ще бъдеш един малък камък на основата на този огромен основополагащ камък, който е Христос. И аз ще съградя църквата си. Господ е основополагащата канара и Петър го е разбирал по този начин, защото казва, в това послание. И вие, всички вие, както и аз, като живи камъни, се вграждаме в един духовен дом. Както Петър е бил един от малките камъни в този дом, така и ние сме унези малки камъни, унези малки тухли, които се вграждаме в духовен дом. Когато се навородим, като станем Божи деца, ние сме поставени в този Божи дом. Съществува едно едно предание, което ни отвежда във времето на построяването на Соломоновия храм. Знаете, в трета книга на царете, шестата глава се казва за самото изграждане на храма. Там камъните били дялани на кариерата и са били транспортирани вече готови и никакъв чук или сечево не се е чувало в мястото на строежа. Всички пасвали добре по местата си. И според това предание, още в началото на строителството, Майсторите, каменоделци, 
направили един огромен камък, най-подходящият, за крайъгълен камък и го изпратили на строителите. Те обаче не знаели точно как да го наместят и го оставили на страна. И започнали да градат, сложили всичките, забравили за него, но станало едно празно място на най-важното място. Чертежът бил толкова подробен, за всеки камък номериран. Къде е този камък? И помолили хората, изпратете ни крегълния камък, няма го. Хората казали, ние вече ви го изпратихме. Той е там при вас. Дошил отговор. Намерете го. Той е при вас. Той беше още от началото. Той беше първият, който ние ви изпратихме. Тогава строителите се сетили за камъка, който търкулили така на страна и с големи усилия го изтикали обратно нагоре и той паснал абсолютно точно на празното място. И ако това предание е вярно, той обяснява много добре това, което и Петър иска да ни каже. Камъкът, който бяха отхвърлили зидарите, стана глава на ъгъла. Камъкът е образ на Господ Исус и когато той бе дошъл в света, той беше отхвърлен от собствените си сънародници. Той бе отхвърлен не само тогава, той продължаваше да бъде отхвърлен. И днес е отхвърлен. Ние празнуваме Рождество, празнуваме Великден и разни други празници, църковни. Но най-голямото лицемерие в този свят е да празнуваш Рождението на един, който си отхвърлял. Господ Исус за всеки един човек е или камък за препъване, или камък за основа, здрава основа. Да, важен е бил тогава краигълният камък за строеже на един древен дом, но днес, когато строиме къщи, домове и дори църкви, полагаме бетон долу. И тези бетонни основи, както ги наричаме стъпки и колоните, на които се изграждат сградата, са това основополагащо нещо. Миналата година, когато събирахме дарение за църквата за изграждането на новия храм в град Бобовдол, аз ви показах няколко снимки от това, което е направено до момента. И тъй като набитото око на някои специалисти така им даде повод за съмнение, отидаха на место, инженер и разбирач, строител, и видяха, да, основите са добри, да, нещо е направено добре, обаче стените са криви, майсторите малко са объркали, не са имали инструментите или са били толкова. Какво да кажем? Тухлите могат да се коригират. Ние като камъне имаме нужда от корекция. Ние, които се вграждаме, които Господ ни вгражда, можем да бъдем коригирани. Важното е дали основата е добра, дали крайгълният камък Исус Христос е на мястото си в нашата църква, за да можем ние, понеже сме живи, макар и камъни сме живи, можем да продължим да се вграждаме, можем да се коригираме и да се насърчаваме и да напредваме. И стигаме до ключовият девети стих, който говори много за културата и функционирането на църквата. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, 
свят народ, народ, който Бог придоби да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. И това е първата характеристика за здравословната култура да осъзнаем, всички ние да осъзнаем, че сме избрани царски свещеници. Не само, че сме свещеници, не само, че сме святи свещеници, но сме и царски свещеници и на всичкото отгоре избрани царски свещеници. Апостол Петър пише до диаспората, до еврейските християни, пръснати из цялата римска иперия и отвъд нейните граници. И не само до християни. Действително, не само до евреите, но и до християните изичници. Действително, той казва, макар сега да не изглеждате много-много като избран народ, нито пък святи, още по-малко като свещеници, вие всъщност сте точно такива. Понеже дойдохте при Христос, вие сте избран народ, както израилевите деца, израилевия народ бяха избрани. Днес ключовете на царството са дадени на църквата и ние трябва да проповядваме благовестието, защото църквата е избрана за това за това служение и Божия инструмент. Тази чест е била предоставена на вярващите, на членовете, на вградените, живите камъни. Вие сте избран род. Две хлапета застанали пред витрината на един от магазините на Витушка и изгледали изложените стоки. Едното Изобщо двете виждали неща, които знаят, че не могат да имат, но си така фантазирали. Едното казала, ей, каква хубава кукла, момиченцето казало, момчето казало, аз избирам топката, аз пък избирам, еди, какво си, тази игра много ми харесва. Ние сме като тези хлапета в този свят и когато казваме, аз избрах Исус, аз реших да следвам Исус, това е чудесно. Но ние след това разбираме, че Той вече ни е избрал. Това е прекрасно. И се казва, че вие сте царско свещенство. В Стария Завет Бог избра едно племе от целия избран народ. Левитите и ароновите потомци да бъдат свещеници. Днес на земята няма свещенство, защото няма и храм. Няма свещенство, което Бог да признава с изключение на едно. Днес всеки, който вяра в Господ Исус Христос, е свещеник. Едно време имаше свещенство, днес църквата е свещенство. Дано Бог да продължи да призовава своите си, както е призовал нас, да призове и други. И няма значение от колко време сме във вярата. Щом Исус ни е призвал да бъдем Негови, Той иска да станем част от местната църква по един реален начин. Да се присъединим към един избран род, към едно царско свещенство. Той не ни приканва сега ние да облечем едни роби, едни костюми или някакви специални елементи характерни за един свещенник, а да да осъзнаем, че имаме пряк достъп до Господ Исус Христос. Да си присъединим в един свят народ, в едно координирано и ръководено от главата служение. Осъзнаваме ли това? 
тази характеристика на културата на църквата. Втората здравословна характеристика е делото на Святия Дух в живота на църквата. Святия Дух е основният катализатор за духовният живот и правилното изграждане на този божествен организъм, който наричаме църквата. Тъй като сме царе и свещеници, на нас са не дадени специални способности. И всеки един, който е спасен, има поне една дарба. Знам, че повечето от вас имат по 3-4, а някои има и повече от 10. Ако систематизирате всичките духовни дарби, ще видите, че те са над 20. Но нямаме време да разгледаме този въпрос сега в дълбочина. Само ще кажа, че можем да ги разделим на поне две групи, ако не и на три. Първата е тези дарби, които Святия Дух дава за да служат като организация и като наставление и като водителство на местната църква. Другите дарби, по-маловажните, пак няма да ги избравяме умишлено, са за конкретната обстановка и за конкретната моментна нужда на църквата или на братя и сестри. Тези дарби, които Бог ги е дал, са катализатор за духовния растеж на църквата. Всеки, който служи на Бога с тях, принася духовни жертви. Това казва и апостол Петър. Да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исус Христос. Всички ние сме живи камъни и всички ние сме свещеници. И какво прави един свещеник? Принася жертви. Принася духовни жертви, които са приемливи за Бога чрез Исус Христос. И кои са те в Новия Завет? Това, което брат Даниел Донев прочете в призива още в началото, Римляни 12.1, да представим телата си в жертва жива, свята, благогодна на Бога. Това е акт на духовно служение. Второто е да принасяме хвалебни жертви, плод от устни, които изповядват Неговото име. Възхвалата на Бога е една такава духовна жертва. Трето, да върши, казва се в Евреи 13 глава, 16 стих, не забравяйте да правите благодеяние, защото такива жертви са угодни на Бога. Вашите дори дарения, вашите парични приноси са също духовни жертви. Четвъртото нещо, служение. Апостол Павел нарича своето служение между изичниците, Благоприятен принос, осветен от Святия Дух. Римляни 15-16. Щом сме свещеници, ние можем да служим като свидетели в света и да прогонваме невежеството около нас. Какво духовно невежество има около нас, около хората, с които се срещаме, с които съседи, с които живеем или работим. Пълен духовен мрак. Колко е важно да служим с необходимото помазание, когато осъзнаеме, че Бог ни е дал дарба, с която искаме да го с която Той желая да служим и да бъде прославен. И това, което споделяме в нашите библейски групи или по някакъв друг повод, може да не изразява някаква изключителна 
библейска новина или задълбочена информация от Словото. Може да е нещо тривиално, но може да остане трайно впечатление от човека до вас, да докосне именно него заради помазанието на духа в момента. Третият фактор за това църквата да развие правилната духовна култура е функционирането на църквата в мрежа с други църкви. Църквата е призвана да създава среда, където обществото може да се намести, така да кажем. В църквата хората празнуват живота, истинския живот заедно. Трябва да създаваме култура на общество за мрежови взаимоотношения и възможности, които не дава връзката с другите църкви. Защото църквата в първите векове, църквата в Диане на апостолите е била свързана с други църкви. Те са били като една мрежа. Когато апостол Павел пише писма до една от църквите, той стига до околните и дори съветът на някои от тях е дай го на другите да го прочитат. Разменете писмата си. И така всички са споделяли наставленията. Така са изграждали по-голямо влияние в обществото. Служителите от една църква са били в различно време служители и на другите църкви. Исус казва, Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, в която са събрани риби от всякакъв вид. Матей 13 глава. Вие знаете какво е мрежа. Една плетеница от здрави въжета, така свързани във възли, пропуска водата, но хващат рибата. Най-случайно всичките, по-голямата част от апостолите са били рибари, защото трябваше да ловят човеци на друго ниво. Повечето църкви и някои от църквите нямат капацитета, самостоятелни капацитет да спасяват хора с благовестието и да изглеждат голямо влияние. Затова има нормално приливане на хора в сродни църкви, в една обща църковна мрежа. Да не говорим за мрежата в интернет пространството днес. Какви възможности ни дава това за благовестието? Хората в нашето съвременно общество гладуват за лични и смислени взаимоотношения в едно общество, където обезличава личността. Свят, в който хората се изолират или нарочно се самоизолират. В това общество има всякаква бъркотия от светогледи и странни отношения. Хората не знаят, че само църквата може да даде истинско общение, истински взаимоотношения, истинска грижа за душите им. Ние не търсим огромна тълпа от хора, макар че си купнеем за това. Ние купнеем за събрание, за общество от вярващи, за едно голямо семейство, наречено църква, хора, които са тук, които когато слушат словото си, водят записки или си отварят личните си библии, хора, които казват амин на нуждата на другия, когато се моли, хора, които се подкрепят и се запознават помежду си и продължават това общуване. Уилям Темпъл казва, църквата е единственото кооперативно общество в света, 
което съществува за ползата на нечленуващите в нея. Всички организации искат да имат печалба, полза за членуващите, за самата организация. Църквата е единственото общество, което членуващите в нея служат за нечленуващите. Господ Исус Христос каза, че църквата е едно от най-важните неща в този свят. Защото Господ е придови с кръвта си. Тя е възлюбена от Бога и се намира под Неговата грижа. Той каза, че Той е главата на църквата. Църквата също така, ни каза словото, е средство за откриване на многообразната Божия премъдрост. Как иначе, докато сме на тази земя, ще намерим нещо от тази премъдрост, освен чрез този организъм, който Бог е създал. Дано и ние с вас тази сутрин да развиваме и да проявяваме тази здравословна култура, така че да изпълним заедно поверената ни от Бога мисия в един свят, който погива. Бог да ни благослови. Амин. Спасителю, купнеем за това да изграждаш нашата църква, местната църква и другите църкви, с които сме свързани в съюз или в които ще бъдем свързани. И нека проявленията и служенията на Духа да създават тази атмосфера, която не можем да намерим в никое общество, в никаква друга среда в този свят. И ние знаем, че времето, когато ти ще дойдеш, не е далече. Знаем, че очакваш плодове за това царство. И те са гарантирани. Ако живеем в пълноценен живот в Тебе, купнеем за това, очакваме да бъдем използвани от Тебе като живи камъни за Твоя слава. Амин. Следващата песня ще съберем волните пожертвования за дейността на Първа евангелска църква. Дръжме все при кръста свой. Самото основание на църквата е той прощават.
за гостите. На първа ангелска църква, вероятно, ще се стори нескромно, но ние имаме своята традиция. Благодарност преди всичко и скромно самочувствие в изграждането на здравословна църковна среда. Всеки, който я препознава като ценност е добре дошъл сред нас. Всеки, който държи на изграждането на взаимоотношенията, умее да се покорява на иерархията, умее да спазва реда на богослуженията и е готов да работи за създаване на здравословна църковна среда, е добре дошъл, защото в крайна сметка ние, изграждайки тази среда, ще бъдем ефективни лидери, както казваше един добър приятел, навън, нека да сме наясно, всеки един от нас е лидер на мястото, на което е поставен. Приятели на съобщенията на разположение е програмата за месец Март, според която нашите редовни богослужения са всяка неделя тук от 10 часа. Имаме молитвен час, сега е особено подходящо време за усилна молитва. Аз самият не успявам, но знам, че сред нас имам по-свободни хора, които могат да се присъединят, да се молим за народа на Украина, народа на Русия, загиващите войници, защото в тази война победител народ няма да има, ще има политици, които в най-добрия случай ще са наложили волята си. На разположение е вестник Зорница, на разположение е библиотеката, книжарницата за всеки, който би искал да се ограмоти по отношение на изграждане на здравословната култура в църквата. Преди да пристъпим към трапезата, много набързо ще прочета обращение от Световно общение на реформираните църкви. Скъпи брата и сестри в Христос, нападението на Русия срещу Украина, войната отново се разпала в Европа. Това нападение заплашва мира в целия континент, всъщност за целия свят. Тази неотложна и развиваща се криза изисква вниманието и солидарността на световната християнска общност. Тъй като писанията ни насърчават да се отклоним от злото и да вършим добро, да търсим мир и да го преследваме, ние считаме такава непредизвикана атака за зло и се стремим да направим всичко възможно, за да се противопоставим на нея, като същевременно се подготвяме да помогнем за засегнатите от нея. Призоваваме нашите членове, партньори и всички вярващи да се молят за мир и незбавно прекратяване на инвазията в Украина. Освен това, ние ви каним на онлайн молитвена служба за Украина в среда. 3 март, 17 часа, в знак на глобална солидарност с народа и църквите на Украина. Ние също така работим с членове и партньори в Европа, за да подготвим помощ за хора, бягащи от насилието. Ще ви информираме за начините, по които можете да помогнете и накрая ние ви молим да се застъпвате пред вашите правителства от името на украинския народ, призовавайки ги да използват всички ненасилствени средства за натис върху руското правителство да спре атаката си, да изтегли военните си сили и вместо това да се насочи към конструктивни дискусии. Завършваме с молитва за Украина от църквата на Шотландия. Новините могат да бъдат трудни за слушане и четене, когато тази новина е свързана с лица, които познаваме и са на познатите ни гласове, става още по-трудно за чуване. Господи Боже, молим Те да държиш народа на Украина дълбоко в сърцето си. Защити го, молим се, от насилие, от политическа игра, от използване и злоупотреба. Ние се молим нациите по света да отстояват смелостта и мъдростта, справедливостта. Господи, в Твоята милост, Вземи от всички нас тенденциите, които се стремят да владеят над другите. Примахни от нас това да преследваме собствените си нужди и желания преди тези на другите. Научи ни как да живеем в любов и достоинство и уважение. По Твоя пример, в Твоя име и заради Теб. 
Amin. До цялата общност Международна федерация на свободните евангелски църкви. Днес ние сме опечелени от нахлуването в Украина и страданията на хората, които са жертва на тази агресия. Ние се молим за мир за църквите, с които си партнира. Федерацията молим се за мъдрост и смелост за църквата да бъде свидетел и светлина за Христос в това несигурно време. Молим се и за всесъюзната общност на евангелските християни и Русия, федерация, която е подала на оба за членство. Нека те да бъдат свидетели на Христос и единството на цялата на църквата в този сложен международен инцидент. Блажени миротворци, защото те ще се нарекат Божии деца. Блажени онези, които са преследвани заради правдата, защото е тяхно небесното царство. С молите за мир, Кърт Питърсън главен, секретар на ИФФИС, Анс Гар Хорстинг, президент на ИФФИС. Сигурно има още може би ще има още съобщения, но а, бих искал да, да, да кажа нещо така приятно и благославещо. Скъпа сестра Снежана, която там седиш зад брат Олег, пожелаваме Божието благословение да бъде върху теб и всеки твой ден да бъде изпълнен с неговата милост, мир, радост, подкрепа и отеха. Честит юбилей! Нали не сме объркали? Не сме объркали. Да, радваме се за теб. Господ да те пази от всякакво зло, ще пази душата ти, Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега и до века. Псалом 121, 7-8 стих от Първа евангелска църква с много любов. За теб. Бъди благословена. Благодаря за Божията милост, че съм тук в този молитвен дом. Благодаря на пастирите и на всички вас, цялото ни общество, за грижата, за това, че споделяме заедно радостите и скърбите и ние сме в едно. Бог да ви благослови. Време е за последни фиди настройки на сърцата ни преди ослужването на Господната трапеза. Нека да пеем дръжме все при кръста свой. Хорът ще пее, ние ще слушаме.
Ще прочета от послание към евреите, глава 13, няколко стиха. Ние имаме ултар, от който нямат право да едат служащите в скинията, защото се изгарят вън от стана телата на животните, чиято кръв първосвещенникът внася в светилището като жертва за греховете. Затова и Исус, за да освети люрите чрез собствената си кръв, пострада вън от градската порта. Прочие, нека излизаме и ние към него вън от стана, понасяйки позор за него. Защото тук нямаме постоянен град, но търсим бъдещия. Проче, чрез него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, сиреч плод от усни, които изповядват Неговото име. Амин. Представете си, че сте поканени на вечеря на някой, който ви е поканил, но не искате да отидете. Защото Този човек, който ви е поканил, домакинът, не изглежда а, много добре. Той е странен, хората го избягват, отхвърлен дори от тях, има рани, рани по лицето, има рани около челото, като че ли някакви будили са го, а, са го обождали. Не е приятен на глед. И като че ли за него един древен пророк беше казал, че нямаше благообразие, нито приличие да го гледаме, нито красота за да го желаем. Той беше презрян и отхвърлен от хората. Човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян беше и за нищо не го счетахме. Той беше неприятен за гледане и дори беше отхвърлен от човешкото общество. Той смущаваше хората, изисканите хора. Затова и ястието, което той предлага на, на хората, които е поканил на своята вечеря, е много странно. Това и ястие не се предлага в скъпите петзвездни ресторанти. Той го предлага на едно място извън града, извън градските порти, както казва а, авторът на Евреи. Там, на едно място на екзекуции. Неприятно място, прашно място, грозно място. Осеяно, може би, с кости и разни спомени. Освен това, Ако някой още се колебае дали да отиде на такава вечеря, трябва да знае, че хората, които там са поканени на тази вечеря, не са най-добрите хора. Дори някои от тях имат много лошо минало. Някои от тях са отайките на обществото. Няма логична причина някой да би приел тази покана, освен една единствена. Нашият домакин е Господ Исус Христос. Раните, които го правят така отблъскващ, са направени, защото прие греха на цялото човечество, понесе наказанията на греха. 
Ястието, което той ни кани да вкусим и да, да сме тук заедно, да го сподели с нас, е образно казано плътта му и кръвта му. Тази вечеря, на която ние сме покани, тази специална трапеза, на която сме поканени, е най-висшият израз на поклонение. Ние отдаваме почет на този, който за нас бе разпънат, за нас бе погребан, но и за нас възкръсна. И тази трапеза е най-антисветският израз на поклонение, което е възможно. И, или казано по позитивен начин, Господната трапеза е най-християнският израз на поклонение, което е възможно. Какво имам предвид? Може някой да е дошъл в нашето събрание, който не е християнин. Не само, че няма увереност в спасението, но и не знае нищо, не е чел никога Библията, не познава християнски приятели, никой не му е говорил. Но като влезе тук и запее заедно с нас тези хубави песни, може да му хареса. И той може да си ги тананика, дори като излезе от тук. Ако някой е дошъл тук и слуша проповед за пръв път, може да чуе нещо полезно и да вземе нещо от нея. Но не може да участва на тази трапеза. Защото има само две положения и две места, на които може да бъде положен нашият грях. Или да стои на нашите рамене, се още върху нас и да ни тежи, или да бъде положен върху Господ Исус Христос, който да го отнеме. И ако ние сме положили нашият грях на, кръста, на Христос и Той го отнел, тогава ние можем да участваме. И тогава няма по-голяма радост и няма по-голяма благодарност от всеки един от нас заедно тук да се поклониме и да, да участваме. Ако нашето сърце е разтърсвано до дълбините от Неговата любов, от Неговата саможертва, от невероятната Му грижа всеки ден за нас, ние можем да участваме. Ние трябва да участваме. Ние не можем да ни благодарим. И Той умря, за да ни спаси. Но Той днес е жив, за да продължи да ни спасява и да доведе спасението до край. Амин. Господи, благодарим Ти за това, което Ти си направил за нас. За това, което знаем с ума си, че си направил за нас. Но това, което и сърцето ни откликва. И Господи, ние не сме безучастни, ние не можем да останем безучастни. И ние искаме да ти благодариме и да бъдем признателни. Не само сега, но всеки ден, повече и повече, бъдеме по-близо до тебе. Сега ти молим да благословиш всеки един от нас с нашите лични нужди, с нашите проблеми, с нашите взаимоотношения помежду ни. Очисти ги, 
и, а, и ни направи да бъдем чувствителни към един към друг, но и към призива, който имаш към всеки един от нас. Да откликнем с благодарност и покорство, да бъде волята ти, Господи. Благослови и освети хляба и виното за всеки един от нас. И, ти, и, и, и се радваме, че можем да бъдем поканени и да участваме на тази трапеза. Амин. Вечерта, когато нашия Господ беше предаден, той взе хляб, разчупи го и каза, вземете, яще, това е моето тяло. Господи, и ти благодарим за това, че не пожертва себе си, че остави това твое тяло да бъде разкъсано, прободено, да бъде, Господи, бито и приведено до смърт заради нас, за да могат нашите грехове да бъдат оправдани да можем да виждаме светлината, която си ти, да можем да живеем според Словото, което си ти. Благодарим ти, че ни помагаш да влезем в светая светих, която ти раздра именно с това тяло, което бе прободено и бе убито заради нас. Добре вечна слава на Твоето име. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далеч и не ми помагаш? Нито внимаваш на думите, на стенанията ми. Боже мой, викам денем, но не отговаряш. И нощем, но нямам отдих. Но ти си святият, който си възцерен между изрелевите хваления. На тебе Уповаваха бащите ни, уповаваха и те ги избави. Към Тебе извикаха и бяха избавени на Тебе, уповаваха и не се посрамиха. 
Аз съм червей, я не човек, укоряван и презиран от людите. Всички, които ме гледат, ругаят ме. Отварят устните си. Кимват с глава и казват, Той е Господа. Нека го избави. Нека го избави, понеже има благоволение в Него. Но Ти си, който си ме извадил из отробата. Ти си ме научил да, изпо... да уповавам, както бях в майчените си гърди. На Тебе бях оставен от рождението си, от отробата на майка ми. Ти си мой Бог. Да не се отдалечиш от мене, защото скръпта е близо. А няма кой да помогне. След това Господ взе и чашата и каза, вземете и пийте от нея всички. Защото това е кръвта на Новия Завет, която се пролива за прощаване на греховете на мнозина. Господи, благодарим за чашата и за кръвта. Благодарим, че изпи до дъно. Благодарим Ти, че изпи Божия гняв и го потопи в себе си. И чрез кръвта, която дава живот ние можем да имаме живот. И чрез кръвта, която умилостивява, ние можем да сме умилостивени. И чрез кръвта, която възгласява Твоето славно възкресение, ние се надяваме, отпивайки от тази чаша, че ще дойде един ден, в който Ти ще дойдеш отново. И възпоменаваме този ден, както казва апостолов. Благодарим Ти за това. Хвалим Те и покорно и смирено Отпиваме от виното, за да си спомним за кръвта пролята за нас. Амин.
Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда. На зелени пазбища ме успокоява. При тихи води ме завежда. Освежава душата ми. Води ме в пътеки на правда заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя. Няма да се оплашва от зло. Защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Приготвил си пред мене трапеза, присъствието на неприятелите ми, помазвал си с миро главата ми, чашата ми прелива. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми. И аз ще живея завинаги в Дома Господен. Тъй като, отхвър... като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване, пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение. И ако сте опитали, че Господ е благ, при когото идвайки, като жив камък, като такъв, ограждайте се в живия храм. Ще изпеем една песен, която ще бъде изписана на екрана. Oh uh-huh. 
Любовта на Господ Исус Христос, благодата на нашият Отец и делото, и силата, и славата, общението на Святия Дух да бъде и пребъде всеки един от нас с домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в нашата страна, в размирните райони и нашият народ, и по целия, църквата по целия свят, сега и през вековете. Амин. Thank you.